0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Elvis Diego e estou aqui com o Marçal.
1: Fala pô, tudo bom?
0: E a gente também tá aqui com o nosso pequeno morador de rua, Cracudo D2. Ó,
2: oh, hoje eu vou fazer uma abertura diferente. Qual que é a diferença do cavaquinho do culelê Elvis?
0: É aquela que eu vou
2: editar na gravação <risos> e não vai ter isso. Aê! Que legal! Essa vai ser boa, D2. Chama é censura, tudo bem. É, eu tô... Eu, 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 o Bolsonaro, mal assumiu o poder, já estão tá me censurando, velho. Porra,
1: Eu
0: tô aqui pra isso. Bom, é, hoje a gente vai falar sobre um tema da cultura pop. A gente tá voltando ao, ao assunto, né? Desde 2016, eu costumo fazer, tipo, uma lista, lá no blog de previsões dos filmes do ano. É, é tipo assim, ó, os melhores filmes que eu acho... Acho que vão, vão ser legais durante aquele ano. E eu fiz acho que 2016, 17, 18. Como em 2018 eu criei o um podcast aqui no blog e tal, eu achei legal a gente falar sobre o que passou. Então a gente vai falar aqui sobre os melhores filmes, nas nossas opiniões, de 2018. A gente vai falar de uma maneira tranquila, sem muito spoiler. Não prometo nada. <risos> a gente só vai falar mesmo a nossa impressão, que a gente achou do filme, se a gente achou o filme legal e tal, e tentar não dar muito spoiler. Beleza, galera? Então, bora lá. Bom, o primeiro filme que eu escolhi aqui. É o Jogador Número 1. Um. Quando eu vi tava fazendo o post lá pro blog, eu vi esse filme. Para falar a verdade, eu já tenho acompanhado é, todo o processo, até de pré-produção desse filme. E já me chamou bastante atenção na época. É, por causa da maneira meio que sci-fi, assim, da, da ideia dele. Essa realidade virtual que o filme passa. Fala, fala a, a, a sinopse aqui. Em 2044, o protagonista Wade Watts, é, assim como o resto da humanidade, né, prefere a realidade virtual de um jogo chamado Oasis do que o mundo real que aparentemente eles vivem num mundo pós-apocalíptico Ou aconteceu alguma coisa muito grave Que é, destruiu algumas cidades, etc né? e o, o, o filme todo gira em torno desse menino Dentro desse jogo Que o criador do jogo Era um cara bastante excêntrico E ele colocou easter eggs Dentro do jogo para que os jogadores Consigam Tentar é, Encontrar esses easter eggs E ganhar A empresa Que ele criou Que acabou é, Que a empresa que ele criou Ficou muito famosa Por causa do jogo Ele criou tipo Um universo O jogo é, é meio que Um universo aberto Literalmente Então tipo assim As pessoas conseguem Fazer qualquer coisa Lá dentro Ele cria o um personagem Vai para outros planetas Vários outros planetas Tem um planeta só de guerra E isso abrange Muita coisa Se eu não me engano No filme Inclusive fala Tipo assim Você consegue criar Salas de aula dentro do jogo, então as pessoas aprendem lá dentro, é muito foda, sabe? Então é a realidade virtual que eles criaram para o jogo. Ela é usada praticamente por toda a população. A gente acompanha esse protagonista lá tentando achar esses easter eggs. Ele é mó fã do, do criador do jogo, então ele sempre acompanha esse cara. E, e falando em easter eggs, o filme é cheio de easter eggs para nós, não é a caça aos ovos gol. Que acontece o filme, né? A, a ideia do filme, mas para nós tem muito easter Egg, tinha personagens do mundo pop, de videogame de filme, então tipo assim você vê lá, tartaruga ninja você vê o Mario, você vê, a de, de personagens de filme e principalmente de jogos lá dentro é muito legal. É um universo muito foda que, inclusive, pode ser até expandido para outros filmes ou até mesmo uma série contando a história do início do, da ideia do, do mundo virtual ali da realidade virtual do jogo e tal. Acho que seria até interessante. É um filme muito bacana. Esse ano eu não fui muito ao cinema por causa. É... Esse ano, minha esposa estava grávida ela ganhou menina em, em maio. Tava complicado já no começo do ano que minha esposa estava grávida. Então tinha como a gente ficar indo no cinema constantemente, com a gente ia. E depois que ele nasceu, ficou praticamente impossível. Então, esse Jogador Número 1 um foi um dos poucos filmes que eu consegui ir no cinema assistir. É um filme que eu gostei muito, cara. Eu achei muito legal, muito divertido. Revi depois. Achei muito legal mesmo. Cara, esse filme, um, um. Ele,
2: ele realmente, cara, sem comentário, ele, ele, é, ele é ótimo. E, e foi bem feito, assim, tipo, a, o projeto dele, a ideia do, do sci-fi e, e a, a justificativa, né? Porque normalmente tem que ter uma Justificativo para iniciar a história a justificativa foi muito boa. Tipo, eles estavam no mundo, merda, né? E, e, e aquilo ali era uma espécie de fuga da realidade. No, no caso, que, que é tipo hoje em dia, a fuga da realidade, a maioria das pessoas é o que rede social, que Poxa. também é uma realidade muito merda, né? E, e o x video não tá atualizando, tem que lembrar disso aí, tá foda <risos> aí. O que acontece? <risos> essa fuga de realidade que eles transmitem no, no filme, E as pessoas vão, né, para mudar isso é, é super interessante, sabe? E é igual você falou, é, é um monte de Easter Egg que tem, cara. Um monte, de... sério. Ver esse filme deu vontade de jogar videogame. Isso é verdade,
1: dá mesmo. O filme realmente dispensa comentários com relação a pontos positivos. É... Você só citar os jogue... os jogos ou as plataformas mais novas. Mas tem plataforma lá na hora que mostra o desafio final que é no Atari é uma referência Sim, sensacional com relação à brincadeira, e aquele último jogo que com certeza vocês nunca jogaram, que na realidade é chato pra caralho. Eu acho que é o pior jogo que tem do Atari, cara. É muito monótono. Mas a referência é ele e a questão de que ele termina sem realmente ganhar. A, a ideia não é aquela, é exatamente como tá mostrando o filme. É sensacional. É o único ponto negativo com relação a esse filme: é que eu não gosto de filme que tem. Não é que eu não gosto, eu acho que o filme fica com. Cai um senso comum, sai igual os outros filmes. Quando ele tem um finalzinho muito resolvidinho, as coisas se resolvem muito legais ali.
0: Ficou o final feliz, né?
1: É, cantando das mãozinhas ali, cantando com bala e vai. Eu não, não gosto desse tipo de filme. Então, tirando, não desfecho, o desfecho do filme é bom. A finalização não é boa. Vai uhum. fora disso, é um filme assim, nota 8 em 10. <risos> Bem, é, o primeiro filme que eu vou falar, do Pantera Negra, eu acho que também é uma unanimidade com relação à qualidade do filme. A sinopse dele, o filme gira em torno do personagem principal, que chama de T'Challa, que após a morte do pai dele, volta para a terra natal, lá, Wakanda, para tomar conta do trono, né? É, é, Suceder o pai dele no trono. E aí aparece é, um inimigo, que aí é a coisa fantástica, mas aparece um inimigo e vai fazer um desafio a ele. E nesse conflito, ele se vê provisoriamente desbancado. Então o filme é espetacular É um filme que ganha muito Com relação a qual que é o Objetivo do vilão É um filme que dificilmente você não vai Identificar com os motivos do vilão Concordam? Com
0: certeza com certeza Você compra o, o, a ideia o,
1: A motivação do cara né? Compra a ideia do vilão Se não fosse a questão de algumas trapaças Com relação ao que ele faz Se realmente ele não seria um vilão Ele seria uma pessoa com motivo palpável Esse filme valorizou muito muito a questão do, do, de participação de artistas negros. Assim, se contar quase tudo no filme, quase todos os, os artistas principais são negros. Óbvio, porque é uma história que se passa num no, 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 no meio onde as pessoas vão ser negras, mas isso foi muito legal.
0: É no meio da África, né? é Só, só para contextualizar aqui: Pantera Negra faz parte do, do universo da Marvel, né? Dos filmes da Marvel. Ele apareceu na primeira vez. Foi no Capitão América Soldado Invernal. Bom, e, e tipo assim, ele, ele foi um, um filme muito representativo né, pros negros, principalmente nos Estados Unidos que aqui no Brasil a gente tem racismo e tal, mas é, é, eu acho que é meio diferente do racismo americano sabe? É a minha visão assim então ele, ele ganhou muita força esse ano ele teve uma das melhores bilheterias do ano aí, igual eu falei, teve uma representatividade muito grande porque mostrou muitos costumes principalmente africanos, né, dos negros africanos lá no filme, porque o país, né, onde que o Pantera Negra vive, Wakanda, ele fica na África né, então teve Muita, muita representatividade. Eu achei muito legal, cara. Eu também fui um dos filmes que eu não lembro se eu consegui ver no cinema, mas é, com certeza é um dos melhores filmes do ano aí, sem sombra de dúvidas. Eu acho, achei muito legal também.
1: Pantera Negra, é tudo isso que o Elvis falou, eu acho que é difícil alguém não ter assistido esse filme neste ano. Foi um dos poucos filmes eu assisti no cinema, então foi um filme que eu fui com expectativa e geralmente quando eu vou com um filme com expectativa é um desastre. Chega lá, o filme não corresponde. Então eu tinha em inúmeras críticas sobre esse filme Todas boas. Achei que foi tudo isso. Tem algumas coisas que particularmente eu não gosto, mas faz parte do filme. É, tem uma, umas duas ou três cenas com relação à ação e que são ridículas. Mas se tirasse essas cenas, eu acho que o filme seria nota 10. É muito bom mesmo e pra mim é um dos melhores filmes de 2018. Assim, se fizesse um, um top 10, estaria ali no segundo ou terceiro.
2: Cara, eu vou te falar que sem comentários esse filme realmente é sensacional e eu adorei essa escolha também, porque é, o que acontece, né gente a, a gente sabe que entre a América, né, tanto junto na América Latina, América do Norte e a África, a África é um continente bem maior, então a possibilidade de qualquer coisa ancestral acontecer, vem da África de fato, o berço da civilização de fato está, uma boa parte ali, na África, então onde mais seria qual seria o lugar mais propício de ter uma nação mais evoluída, vamos base até no sociedades mais antigas, de fato, na África. E eu achei isso muito legal, porque eles mostraram é... eles não mostraram que simplesmente surgiu uma nação super tecnológica do nada, entende? Eles mostraram que aquilo teve uma evolução é... por trás aqui. Tudo bem que teve realmente né, uma, um, um, um evento alienígeno rico, naquela região. No entanto, eles foram evoluindo junto com aquela tecnologia. E mostrou isso muito bem é... exibido na, na, na África e mostrou, uma, e mostrou a questão da, da própria cultura africana, entende?
0: Sim, sim, mas é, eles são muito, muito orgulhosos por serem africanos, mas eles não quiseram ajudar nenhum outro país, lá que tava passando fome, cheio de doença lá, com a tecnologia desse também, né? eles quiser se manter fechado aí, né? Tem esse detalhe.
1: Inclusive é isso que te aproxima do vilão. Um dos pontos que te aproxima do vilão é isso, porque se os, se os Estados Unidos fossem outro lugar seria o Wakanda, ou seja, os caras foram beneficiados por incidente de achar é, o material que forneceu eles a possibilidade de ter Sal tecnológico, mas foda-se o mundo. É, é justamente o ponto de, de... Quebra entre o personagem principal e a namorada dele é um dos problemas que fez com que o inimigo principal dele se ganhe simpatia com relação a isso, apesar que a ideia do outro, do inimigo, era é, bem o contrário, né? Ou seja, nós somos fodões mesmo, nós vamos abrir pro mundo e vamos dominar o mundo. Algo nesse sentido.
0: Mas é porque. Tem, tem todo um background dele também, que é porque ele é tão revoltado assim, né? É justificada a palavra, talvez seja meio forte, mas tipo assim, você entende.
1: É, exatamente.
2: eu vou falar de, de um filme que normalmente é raro aparecer né, nessas listagens de melhores filmes mas, cara, o, o, o tema do filme e pra mim foi, foi bom mesmo É Hereditário esse filme, né é do, eu falei que ele costuma ser mais raro porque é, é, é complicado você encontrar um filme de terror que seja bom e que prende a sua atenção ou que no final das contas ele não vira só um suspense o Hereditário foge de tudo isso ele veio com uma proposta diferente e ele conseguiu cumprir a proposta dele de diferente. É, qual que é a ideia, né? O que, o que que faz você pensar? No início, eu imagino que o Hereditar é só mais um filme de é, exorcismo, alguma coisa parecida com, com essa, né? Um espírito dominando a casa, esse tipo de coisa. Tipo, o chamado, é, esse tipo de coisa. No entanto, não é. E, no início, você percebe que eles trabalham muito no terror pessoal de uma família. Não teve necessariamente um espírito envolvido. É o terror pessoal de uma família. Você vê que ali tem uma mulher que eu vou te falar... Eu não vou falar muita coisa, mas tem uma mulher lá que sofre pra caralho, tipo, muito. Com o passar do tempo, você vai pensando... Pô, o vilão é o quê? É um suposto demônio, alguma coisa assim? Não. O vilão é, tipo, uma seita. Sempre é, sempre é. Esse filme, ele... Talvez seja um dos filmes mais bem projetados de terror... Que eu, eu tenho visto, que eu vi, assim todos os tempos. No entanto, é um dos filmes mais pet vibe também. Ele não é um filme pra te deixar bem, tá ligado? Ele te deixa muito mal, pra ser sincero. A sonoplastia do filme, velho, mano do céu, a sonoplastia chega... Elvis, a, a, a sonoplastia incomoda, velho. Ela incomoda. Tem, tem umas cenas que... Eu tô tentando não dar spoiler, tá legal? Mas tem uma cena lá, cara, que ah, te incomoda. de te. Mano, o cara trabalhou bem demais no, no som e talvez o erro dele tenha sido trabalhar bem demais no som.
1: Porque, <risos> caralho,
2: velho. Aqui te deixa muito pra baixo, te, de te, te deixa muito pra baixo mesmo. A partir daquele momento você já percebe, cara, você fica o tempo inteiro assistindo esse filme pensando porra, por que eu me odeio tanto? Sabe? Por que eu quero trazer esse trauma pra minha vida? <risos> <risos>
0: Bom, o próximo aqui é o filme que eu escolhi O primeiro filme foi muito bom e, incrivelmente, o, o, o segundo filme também foi muito bom Que é o Deadpool o filme eu curti demais, cara Curti muito mesmo Ele continuou naquela pegada dele de bem zoeiro Como o personagem é nos quadrinhos A sinopse aqui, basicamente, é um, um, um cara que vem do futuro O Cable Na missão de assassinar um jovem lá Que, aparentemente, é, esse jovem no futuro Ele começa e faz muita cagada e mata a família dele, se eu não me engano
1: É, ele mata a família dele
0: Então ele volta já putar do tempo e querendo matar esse cara, só que esse menino encontra com o Deadpool em uma situação e o Deadpool acaba que tenta salvar o moleque do cable. E nisso tá acontecendo uma, 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 uma outra uma, uma história paralela ali de um local que usa os mutantes para fazer experiências e tal, não sei o que ela é. que esse menino que o Deadpool tá tá ajudando lá a salvo e tal, é, fazia parte e tal. Então, aí tem essas duas histórias ali paralelas, mas é bem interessante, continua engraçado para caralho. Tem umas piadinhas meio pesadas assim, tem algumas que eu se eu fosse o editor não, eu não colocaria, mas no geral é um ótimo filme. Eu acho que ele não, não é tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que ele é muito bom também. Porque eu acho que eles tentaram botar uma história mais... Não é coerente, mas uma história é melhor, assim, pra esse filme. É,
1: eles tentaram fazer sentido, né? Que o primeiro é totalmente louco, né, cara? Inclusive por apresentação... É muito louco o primeiro, assim. Quem não conhece o Deadpool, ca meu caso, não, não era. É, já tinha lido alguma coisinha, mas não era familiar. O primeiro é um tapa na cara, porque que porra de filme esse? Que maluquice é essa?
0: O, eu, o Deadpool, eu, eu acompanho essa história do Deadpool. Não, eu não lia muito quadrinho e tal, mas eu conheci o um personagem e tal. Eu, eu, a história que eu conheço é desde quando o Ryan Reynolds, ele. Eu boto. Eu vou botar o link aqui dessa, desse vídeo, que é muito legal. Pelo menos cinco anos antes do primeiro primeiro filme, o Ryan Reynolds fez uma captura de movimentos do personagem. Ele mesmo meio que coproduziu essa pequena, essa pequena cena, que inclusive eles é, fizeram uma referência dela no primeiro filme, que ficou muito foda e tal, pra tentar arrumar o, os patrocinadores e outros produtores pra fazer o um filme, né? Isso foi mais ou menos uns 5 anos antes do primeiro filme. E tipo assim, aí eu já fiquei louco, eu já comecei a correr atrás de histórias do Deadpool e tal, tem uma história que é muito boa, que eu sempre indico pra galera, que é o Deadpool mata o universo Marvel, que é incrível. É incrível, é muito foda. Inclusive tem um, um canal do YouTube que o cara fez um review, eu vou colocar o um link aqui para vocês, vocês não quiserem ler a história, ele faz um review comentando, falando sobre cena, é, cada cena do, do quadrinho, é como se o cara estivesse fazendo um review do quadrinho mesmo. É muito foda, então tipo assim, é um personagem muito interessante da né? Deadpool. Tipo, é, uma coisa que eu quero ver agora, a Fox comprada pela Disney, e a Disney com esse contrato, com esse vínculo com a Sony, em referência ao Homem-Aranha, tem um filme entre os dois, que ia ser muito foda porque o, a relação entre os dois é muito legal, Isso tem uma dinâmica muito foda e eu espero que um dia tenha um filme entre os dois aí, que ia ser muito foda, mas o Dead Tipo 2 é um filme que eu gostei muito mesmo Esse, ele foi inclusive, é, eu vi ele sozinho porque meu menino já tinha nascido e eu consegui uma janela aí de, de duas três horas aí para conseguir ver o filme é muito bom mesmo, recomendo pra quem não viu, veja que você vai rir muito, mas não assista perto dos seus pais.
1: Agora eu sei quais são as partes que você fala que realmente são constrangimentos e é verdade. Eu já ia até perguntar assim: o Elvis, por que, que o Elvis tiraria umas cenas? Agora eu lembrei quais são. <risos> É, tipo o Instinto Selvagem.
0: É, exatamente.
1: É, o filme Deadpool 2, ele realmente, assim, é isso que nós falamos, o primeiro filme de propósito, ele não fazia sentido nenhum, aí eu não sei se o segundo você esperava uma loucura total igual o primeiro, ou se a gente já tava acostumado com o primeiro, ele faz mais sentido.
0: Eu acho que a gente tava mais acostumado com o primeiro, eu acho que é isso. Que não é ruim, o filme não foi ruim, entendeu? É porque talvez a gente esperaria uma parada muito
1: louca. Muito louca. Eu, eu gostei mais do 2 do que do 1, um, verdade eu gostei mais e por que pareça eu fui assistir o 2 e assim, não, uma puta merda né cara, vamos fazer mais do mesmo e não, foi um filme muito legal
0: muita quebra de expectativa até dos personagens,
1: é pena a gente consegue pegar todas a, as tiradas, todas as referências porque é muita referência ao estilo de vida americano e assim, você perde bastante coisa mas no geral, vale a pena demais, assim.
2: De fato é um filme muito bom e é igual vocês falaram mesmo, né, For, não chegou a ser mais do mesmo e isso foi uma coisa, foi uma coisa boa eu, 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 os personagens estavam bem colocados, de, de fato achei que os personagens ficaram bem colocados foi uma boa seleção, um elenco é, a trama em si, ela foi muito boa, foi uma, foi uma trama bem interessante e como sempre, né Deadpool quebrando a quarta parede o tempo todo, né conversando com a gente.
0: Isso é muito bom, cara, eu acho muito legal isso muito legal. Isso, isso é muito legal
2: Eu acho isso sensacional, sabe, Essa, o que ele é, eu não tenho outra, outra frase pra falar isso, é como se fosse uma espécie de metadados dos heróis, tá ligado ele, ele quebra um pouco a a quarta parede fica brincando com a interação do, Dos heróis da, da, Do universo dele No quadrinho ele
0: sabe que é um personagem de quadrinhos E, e ele tem toda um, um, Uma relação com isso, é muito
1: foda muito foda. X. Próximo filme, eu falei de um filme anteriormente Do universo da Marvel e agora nós vamos falar Do universo da DC, que é o Aquaman Esse filme foi outro que foi muito falado Pela crítica, então vamos lá, vamos falar Da sinopse. A história é Giro em torno do filho é, humano Da, da Atlanta é, é, que faz, Quem faz o papel de Nicole Kidman com o Arthur Curry, que quem faz o ator O personagem é o Jason Horroroso o nome do cara. Então mostra a, Um pouco do tempo dele Vivendo e como é que são as as experiências dele com o mundo humano e em um determinado momento ele é conclamado a procurar um determinado é, artefato que no caso é um tridente e ele é conclamado a tomar o trono de, de Atlântida porque senão eles vão entrar em guerra com o mundo da superfície que ela foge exatamente porque ela tem um casamento arranjado e ela foge desse casamento na verdade ela não ficou claro eu não lembro se ela chegou a casar e foge do rei, ou se ela foge nas vésperas do casamento. Aí ela vive um tempo com um, um humano, tem um filho com ele, só que ela tem que voltar, né? Tem um determinado momento que eles descobrem onde que ela tá e ela volta. Então ela tem, é meio irmão dela, porque ele é filho dela, com o rei lá, que, que era o rei de Atlântico, e com esse humano. Aí são, são, são dois irmãos mesmo.
0: Isso. É, o Aquaman, ele foi introduzido lá na, no filme da Liga da Justiça, em 2017. É, ele apareceu lá meio, meio surfista, assim, né? E tal, mas... E o filme do Aquaman já tava em, em produção, se eu não me engano, na época. Teve uma galera que criticou a participação do Aquaman, gostaram muito da participação do Aquaman na Liga da Justiça. Aí o diretor falou assim, ó, é, essa participação dele na Liga da Justiça é a participação de lá. No filme vai ser diferente. Não é que vai ser diferente, mas vai ser mais fiel aos quadrinhos e tal. E o legal, cara, que eu achei desse Aquaman, que eles espelharam numa fase muito boa do Aquaman nos quadrinhos, que ele é bem fodão. E no desenho animal, da Liga da Justiça. É principalmente aquela Senimits, Liga da Justiça Senimits que o Aquaman ali tá fodaralhaço muito foda, ele perde a mão e tal, e tem o respeito de toda a liga lá no, no desenho porque, o coitado do Aquaman ele teve muito tempo, ele, ele era bem menosprezado pela galera da liga, né <risos> e pelos leitores também mas, tipo assim, eu não consegui ver esse filme, eu tô doido pra ver esse filme é, eu ia tentar ver esse filme esses dias atrás, só que acabou que não conseguimos deixar o Pedro lá com a minha mãe, nem né, com a minha sogra tá tal, pra gente assistir o Pedro é meu filho, e ele só tem hoje, na, na, na gravação desse podcast. Podcast. Ele tem só sete meses, então é meio complicado deixar ele muito tempo assim e tal. Quem não tá acostumado ainda, mas. Eu quero ver esse filme ainda, e eu acho que ele vai ser bem. Ele é realmente bem bacana mesmo.
2: É um filme que também tá na minha lista de, de filmes pra, pra ver ainda. Cara, me parece que realmente o personagem ficou muito bem projetado. Aí e...
1: que tá, D2. Os pontos fortes desse filme, já que vocês assistiam, os pontos fortes desse filme é que eles aliam o que o pessoal chama de alta fantasia. Então tem algo tipo, igual tem Os Anéis, no Harry Potter, ou seja, tem todo um mundo cara questão de é, CG e de recurso você tem a hora que eles chegam em Atlântida pela primeira vez cara é impressionante o tanto de coisa mexendo na tela ao mesmo tempo então assim em termos de efeito, em termos de grandiosidade do filme, é muito bom. Em termos daquilo que a gente falou, de aprofundar um pouco... Não de aprofundar, mas de apresentação do, do personagem, é muito bom também. Agora, é, uma das maiores críticas que vocês vão ver com relação a esse filme... Eu não me ligo muito nisso, mas depois que, que eu escutei a crítica falando nisso, eu dei uma revisada na, nas cenas disso. O Alquaman, ele... Eles estão trazendo ele para uma parte meio cômica, cara. E, e ele não, não é assim, né, cara? É, nesse filme, na Liga do Justiça até menos, mas nesse filme ele tá bem bem engraçadado. e não é isso. Então ele faz um papel meio burro, forte, que eu acho que não cai bem, não ficou legal com relação a isso daí, mas ele é igual o Elvis falou, ele tá fodástico em questão de poderes e tal, só que eu senti falta da parte sombria com relação a ele.
0: Eu acho que eles fizeram meio de propósito, Marçal, porque mostra ele meio zoador e tal, provavelmente, eu não sei, mas ele deve virar, ele vira o rei de Atlantis, se casa e tal, e, e vai ao passar dos anos eu acho que ele vai tomar aquele tom mais sério mais e tal e depois que acontece o fato dele de perder o braço ou ele perde o filho o bebê ou perde o braço é a mão na verdade acho que aí que ele fica mais sombrio mesmo entendeu eu acho que fizeram meio de propósito para ter uma é, uma continuação ou pra tentar ter um, um futuro pro Aquaman, que aí eles vão é, é amadurecer o personagem, vamos dizer assim, entendeu? Se for isso que estão pensando, eu acho que foi até bem fazer ele meio zoador decidir, porque é o seguinte, você é o cara que tem um poder, que não sabe de onde que você pensa que lá, parará. Você vai viver na zoeira. A partir do momento que alguém te dá ó, o reino aqui é seu, te dá a coroa lá, faz isso aqui, você vai ter que cuidar agora. O cara tem que amadurecer, entendeu? E se o cara não for sei lá, é porra louca demais, o cara vai criar a responsabilidade de, de, de cuidar,
1: entendeu? É, então assim, mas no geral é um filme legal mesmo, vale a pena, assistir esse filme também no cinema, e valeu muito a pena.
2: Só um detalhe, vale citar o que o personagem, se quiser destruir o mundo inteiro, e meio que consegue, porque, né, a maioria do planeta é água. <risos> É, vou falar agora de um filme que, pra mim, foi um, um filme muito divertido de ver, na realidade. Foi um filme bem divertido. Melhor filme do ano. Foi sim, de fato. Teve pessoas que criticaram, mas essas pessoas não entendem de cinema, então por isso que elas criticaram. Mas o um filme... <risos> Mas, mas o filme Vingadores Guerra Infinita Que na realidade Não devia nem chamar Vingadores cara Devia chamar Thanos Guerra Infinita Ou então Putanos Guerra Infinita e basicamente A sinopse dele É que o Thanos está Tentando cumprir ali Uma, uma missão dele né que, Onde ele quer trazer o equilíbrio de volta Para o universo, matando metade De todo o ser vivo Que tem dentro do universo mesmo. Ele queria equilibrar o universo porque ele estava prevendo ali que podia ter uma uma futura catástrofe, né? Uma uma vez que o universo ia ficar cada vez mais superpopuloso e ele queria interromper isso. Os Vingadores tentam a todo momento é, interromper, né?
0: Impedir ele e tal, porque para ele conseguir fazer isso, ele tem que reunir todas as as joias do
2: infinito. E um detalhe é, até esse filme elas não eram tão citadas não, cara. Não, eles eram tão citadas, mas eles não sabiam a importância dela,
0: entendeu? Eles eram citadas, tanto que o primeiro Vingadores é, gira em torno de, de duas, ninguém sabe, em gira em torno de duas, mas uma é, é mais vista e outra não, que é Joias do Infinito, que é a primeira é o Tesseract e tem a, a outra joia, que era do... que tava no cajado do Loki, que é uma joia
2: também do... uma joia do Infinito. Sim, sim, é... eu digo assim que eles não sabiam a importância, esse mesmo. É, e, o que, e o que acontece, cara? Você percebe que nesse filme é uma história do Thanos, né? Se você for pensar, perceber bem mesmo, apesar dos Vingadores estarem, tenha, teve cada um teve seu espaço de atuação, mas cara, você vê uma espécie de, como é que eu posso dizer, evolução espiritual do Thanos. Que até então, ele é conhecido como um cara que era um bárbaro.
0: Na verdade, ele é conhecido como Titã Louco, né? Pelo menos nos quadrinhos, ele é chamado de Titã Louco por causa desse... Dessa vontade dele, né? De querer acabar com a metade. Assim, no quadrinho, a justificativa dele é um pouquinho diferente, do filme, no quadrinho ele só quer ele... ele corteja A morte, a morte é um ser, né Lá no... nos quadrinhos ele tenta Chamar a atenção dela pra querer Sei lá, casar com ela, alguma coisinha E pra isso ele junta as joias do infinito E mata a metade do universo Pra agradar ela
2: É, isso aí realmente é de fato bem diferente do que é o filme
0: é, no filme eu acho que achei legal achei bem legal a escravidão que eles deram
2: mas o que acontece você vê que é uma espécie de evolução no, no próprio personagem a primeira coisa que eu notei quando eu vi esse filme é que o Thanos ele não usa a, a armadura né a armadura dele tá um pouco diferente não é aquela armadura toda como é que eu posso dizer gloriosa igual aparece nos outros filmes
0: é porque a partir do momento que ele vai, vai Pegando as gemas, ele vê que não, não precisa Mais, véio. ele já vai ter o poder, entendeu Então, tipo assim, ele não precisa mais Ele tá foda.
2: Sim, com certeza, mas você consegue perceber Que ele tá meio evoluindo Tipo espiritualmente nesse filme?
0: Principalmente depois que ele pega A joia da, da alma eu acho, que, eu acho que é ali que tem um ponto Bem discrepante entre Ele antes e depois disso
2: Exatamente, então o que acontece Dá a entender que ele viu algo a mais Me deu a entender, tá bom, que durante essa evolução porque pra pegar é... a
1: alma da, da alma é
0: Aí é spoiler, caralho, eu vou ter que cortar essa porra
1: <risos> Eu tô tentando não falar Mas assim
2: é, Vamos apenas dizer que ele perde tudo Pra conseguir, conseguir o que ele quer
0: Exatamente, é. a ideia é essa mesmo Pra pegar a, a joia da alma Você tem que perder tudo
2: Não, não Abrir abre mão do que você mais gosta Que você mais ama, exatamente E nessa hora eu vi um outro Thanos Porque até então a gente achava que o Thanos Não, não tinha sentimento por nada E aparentemente os personagens também no filme Achavam a mesma coisa e, e não, cara. E você via que ele tava numa vibe completamente diferente. Ele não, ele ele queria... De, e isso que eu achei legal, tá ligado? Que é igual no Pantera Negra. O mesmo motivo que eu gostei do vilão do Pantera, do Pantera Negra, eu gostei do Vingadores, que ele era legítimo. Ele não, que, ele, não, ele não era apenas um vilão que queria destruir por destruir. Ele queria... Ele realmente acreditava, entende? Ele acreditava no que ele tava fazendo.
0: Ele acreditava. E, tipo assim, ele fez a parada totalmente aleatória, né? Ele não selecionou uma etnia ou um Povo uh, Uma religião nem nada ele
2: É a metade, ponto final Inclusive eu mesmo posso morrer nisso Sim, ele mesmo podia morrer, é isso que ninguém notou Ele mesmo podia morrer, cara, porque as joias do infinito Eram mais poderosas do que ele em si Então ele podia morrer, porque ele também era um ser Vivo do, 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 do cosmos Do universo, e de fato Ele não tá, ele queria de fato uma, O que ele acreditava a ser o bem estar Entende? Do, do, de todo o negócio, enfim Eu não preciso comentar muito, é um filme Filme ótimo e o filme foi bem feito, um espetáculo de, de, de fotografia, eu achei que as cenas são lindas.
0: Não, sem zoeira, pra mim, tipo assim, é, é o melhor filme do ano, é, ele culminou toda. Todos os 10 anos de filme da Marvel, desde lá do, do Homem de Ferro 1, e foi indo, foi indo, foi indo, até hoje, culminou nesse filme, cara.
2: Culminou nesse filme, e foi uma concatenação muito boa, cara.
0: Sei lá, acho que foram 20 filmes pra cair nesse, cara, pra, pra, pra finalizar nesse, eu acho muito foda muito foda mesmo. Eu não
1: sei foda. se vocês tiveram a mesma impressão, mas, é, conforme você disse, esse filme foi tipo um, uma finalização, então todo mundo tava lá. Eu assisti esse filme também no cinema. Não dá tempo, né, cara? Não tem uma cena, ou não tem um momento claramente de feelers nesse filme. É o tempo todo uma coisa emendando com a outra pra dar tempo de passar tudo dentro do filme. Se você quando vocês assistirem esse filme, vocês tiverem impressão, não tem aquele momento é, baixo
2: Não, filme. Não me deixou respirar, cara. É tipo isso. É, eu, isso eu, eu não consegui é não respirar em momento cena.
1: baixo do filme, cara. Onde é aquele não momento tem. que vai ter um, um grande diálogo. Talvez aquela parte real que ele explica a motivação dele, né cara, mais uma vez ele explica a motivação, eu acho que aquela parte que ele chega naquele penhasco onde ele vai pegar a joia da alma mas são assim, são trechos pequenos porque tinha de enfiar muito acontecimento dentro de duas horas e pouca de filme, então assim, sensacional apesar disso, dá outra sensação, você começa, quem de repente não teve oportunidade de acompanhar o, o, a evolução dos outros personagens que aparecem no filme eles vão julgando, vão julgando e vão fazendo referência de uma coisa pro outra, e quem não assistiu fica meio perdido, ou tem essa sensação de, dos, dos caras jogados lá.
0: Mas não tem como eles não fizerem o, fazer o filme desse jeito, entendeu? Porque a quantidade de personagens, não tem como você ficar aprofundando sobre a história do cara uma vez que já teve filme contando a história do cara, entendeu? Então, velho, tem que pegar e jogar tudo na tela ali mesmo, vamos pro que vamos que a história tem que andar pra frente.
2: E, e andou, andou de fato, e é, igual o Marçal falou, não dá tempo, cara, de você respirar e de uma cena e outra, é, tanto que ele é um filme que vale a pena você ver e rever tá ligado? Porque eu, eu por exemplo, da segunda vez que eu vi esse filme eu percebi um monte de detalhe que eu perdi tem que rever por causa disso justamente é tanta coisa acontecendo ali ao mesmo tempo que você não consegue às vezes capturar tudo que o filme ali te passou e toda a mensagem que ele tá que ele transmitiu ali
0: Bom, galera, esse aí um os filmes que a gente mais curtiu nesse ano de 2018. Vocês viram que, meio que é um é e meio tirano, aquela bosta diretitária que o D2 escolheu?
1: Nossa,
2: velho, <risos> criticando.
1: No próximo podcast eu vou falar se o filme é bom ou não. Eu vou saber isso aí, mas ele tá com a nota alta, viu? Velho, eu quero que... Eu vou fazer um desafio. Elvis, assiste esse filme. O próximo
2: podcast você vai gravar o podcast com a Bíblia na mão, filho. <risos> ah, não, ele não pode não, porque ele pega fogo. Ah, é verdade.
0: <risos> o link do post que eu fiz vai estar tá aí também, em todas as Coisas que a gente comentou, vai estar aí também, dos trailers desses filmes aí também. Assina o um feed do Pod, a gente tá no nos principais aí, agregadores de podcasts e no aplicativo Podcasts do iOS e do Google. E também a gente tá lá no Spotify, pode procurar por AsneraPod, que vocês vão encontrar todos os nossos episódios lá. É, D2, fala aí para nós e as redes
2: sociais: twittercom Grátis, facebook.com/asneragrátis o e-mail contato arroba, seus é, feedbacks são muito bem-vindos e comentem se vocês gostaram do, do episódio, o que a gente pode estar melhorando e Não, para com essa
1: palhaçada tá aplicando... comenta, posta nenhuma que tem que melhorar
2: <risos> já tá bom já
1: já tá bom demais
0: <risos> obrigado Marcelo. mais uma vez aqui, participando com a gente
1: valeu, sempre que precisar nós estamos aí
0: valeu D2 ou oh, é nóis então, muito obrigado a todos e até
2: mais. E soldado infernal, ele apareceu, lá.
0: Invernal, não é infernal, cara.
2: <risos> é infernal, falei. É invernal, com v. Sério mesmo? Eu, falava, é, eu, do, eu pensava, eu pensava errado o tempo todo, <risos> velho. No.
0: O nome em inglês é The Winter Soldier, tá,
2: então, né?
1: De <risos> 2 Agora fala a diferença pro Elvis. <risos> então, Elvis, a diferença do ukulele
2: pro cavaco, Elvis, é, porque o, é que o ukulele não tem um bandido tocando ele. <risos> <risos>